0: Já dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo, torna-te consciente de tua ignorância e serás sábio.
1: É, e é sobre isso, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vozes da Multidão. Eu sou Caroline Ramos e é sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom dia, pessoal. Meu nome é Elder. Para mim também é um prazer enorme estar aqui com vocês de novo para mais um episódio do nosso podcast Vozes da Multidão. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha pela Rede Magnífica, pelo YouTube ou pelo Spotify ou por outro serviço de streaming.
2: Oi, gente, eu sou Miranda e eu tô muito animada pro episódio de
1: hoje. É, eu até que admitir que o título do episódio já me parece bem poético, né? Me faz até uma menção meio bíblica, eu acho. Eu diria grega, já que o Eloner
2: falou com a Gazette Chatmey é, é, é verdade.
1: Mas eu tenho quase certeza que tem alguma coisa bíblica e parecido. Mas enfim, <risos> vamos chegar até o ponto, né? A nossa proposta de hoje é conversar um pouquinho sobre uns assuntos que são realmente muito importantes e que têm ganhado um pouco mais de, de destaque, né? principalmente nos meios das redes sociais, né? que no caso é a saúde mental, o, o autoconhecimento e o autocuidado. E para ajudar a gente nessa conversa, porque com certeza a gente não ia conseguir falar sobre tanta coisa assim sozinhos. A gente convidou uma pessoa que tem uma experiência muito vasta nesse assunto, que é a Tâmara. Então, chamo agora a Tâmara, você pode se apresentar um pouquinho para o pessoal.
3: Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Sou a psicóloga Tâmara Alves e atuo na área da Psicologia Clínica há 12 anos.
2: Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Tamara. Já peço desculpas por eu fazer uma pergunta difícil, mas é porque eu sou uma grande entusiasta nesse assunto. E quem me conhece já sabe que eu leio alguns livros, e eu tenho um pouco de teoria e eu posso ser um pouquinho difícil. Então, já peço minhas desculpas.
3: Tudo bem, Miranda. Fique à vontade.
2: Antes de começarmos esse papo sobre saúde mental e autoconhecimento, a gente já deve voltar um pouquinho e falar sobre algo muito importante, que é a terapia. Que acredito seja o maior meio para gente poder se conhecer hoje em dia e talvez antigamente também, mas uhum. eu ainda tam também acredito nisso.
0: É, eu acho uma boa, né? E já que você tocou nesse assunto, Miranda, eu queria fazer uma perguntinha para vocês, uma pergunta meio discreta. Você já fizeram terapia alguma vez ou fazem?
1: Sim, faço <risos> Adoro, por sinal é, eu, eu acredito que a minha psicóloga Sabe ela é uma pessoa muito iluminada Por Deus, ela deve rir muito da, Das minhas crises Dos meus surtos Porque São coisas que parecem óbvias Mas eu preciso falar e conversar Com ela para poder clarear Minha mente, entender que é uma coisa óbvia, sabe? É, assim, não é
2: nem conversar com ela, é levar umas
0: bicudas. Ah, é verdade.
1: De... Ela não gosta, ela não gosta que eu fale essa palavra bicuda, mas ela dá, sabe? Tem gente que não gosta desse estilo de, de, de terapia, mas eu acho que funciona muito pra mim. Né? Quando você fala e a pessoa te, te responde de alguma forma e faz você... Perceber alguma coisa que você não estava percebendo, sabe? Aí, às vezes, é, é um pouquinho agressivo, talvez. <risos> mas funciona, eu gosto. Tá eu tô sentindo sim. na tâmara que ela tá com uma água no
2: coração. Não, tô, não, 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 não. Mas, é, você já fez terapia?
0: Né? Eu já fiz. Tem um tempinho já, mas eu já fiz. Tenho até que voltar fazendo. <risos>
2: acho que todo mundo precisa, né? Ainda bem nessa época de pandemia. Sim, eu acho que é uma
1: coisa extremamente necessária.
0: E aí, Tamara, o que, que você acha? A gente fala certo, Qual que é a terapia? Explica um pouquinho
3: para a gente. Sim, meus amigos, de cada de cada um pouquinho do que foi dito, tem um pouco de, de verdade, né? A terapia é um conjunto né, de práticas terapêuticas e que nós vamos utilizando para poder auxiliar o paciente da melhor maneira possível a lidar com o seu sofrimento, daquilo que incomoda, que aflige, que causa angústia. É, descobertas de questões emocionais que até então não se tinham conhecimento. Né? Às vezes fica tudo muito na superfície, um determinado assunto, uma determinada questão, mas na verdade permeia toda a, a, a parte da vida dele, né? não só naquele foco. Então, a terapia é, traz essa clareza daquilo que verdadeiramente é, está acontecendo na vida da pessoa como um todo. Muito bom.
1: Assim, eu comentei aqui rapidinho, né? Que a, a, a minha psicóloga ela sempre dá uma, uma resposta de acordo com as coisas que eu vou falando. Sendo que eu sei, assim, por alto que tem outros tipos de terapia também, né? Que, às vezes, a pessoa só fala e, e o psicólogo escuta. E aí eu, eu nunca entendi direito todos esses, esses tipos. Você pode explicar assim rapidamente, sem aprofundar, quais são esses tipos de terapia que tem?
3: Dentro da, da psicologia, né, existem é, algumas linhas de preferência que alguns profissionais é, vão seguir, né? terapia cognitivo-comportamental, a existencial, humanista, a né, psicanálise, a gestalt terapia, né, e cada uma delas é, trata de uma forma um pouquinho diferente né, na, na condição do sétimo terapêutico. Show, muito bom.
1: Então, né, apesar de da gente está trazendo à tona esse tema né, de saúde mental e terapia, porque realmente a gente tem visto muita gente comentando nas redes sociais, ainda vemos também uma certa resistência sobre falar e sobre aceitar, né, cuidar da saúde mental, aceitar fazer terapia. Tem muitos tabus né, de que Terapia é só pra gente fraca, gente que não tem um controle emocional ou mental muito bom, né? E entre muito a... muitas aspas, terapia é loucos, né? Coisa de gente doida. Você já ouviu essa frase, assim, no decorrer da sua vida, Tamara? E o que que você... Como que você reagiu a ela?
3: Bom, Carol, ao longo desses anos já me deparei com muitas frases e esta... Com certeza uma delas. A terapia não é somente indicada para quem sofre com algum tipo de transtorno. Ela também pode auxiliar em situações como término de relacionamento, insegurança quanto à profissão a seguir, na dificuldade de lidar com a perda de um emprego ou até mesmo a mudança de emprego. É um auxílio em qualquer situação que possa gerar algum tipo de incômodo e desconforto. Que a gente tenta sempre esclarecer Aquele que, no, que nos procura, né? É, como realmente é, funciona essa questão da terapia e a importância de se procurar o um tratamento psicológico.
2: Então, pelo que eu entendi, a terapia é o um meio da pessoa poder se ouvir e olhar mais para ela mesma. Isso é ótimo para chegarmos ao conhecimento que tanto falamos. Mas acredito que esse processo não seja nem um pouco fácil. Tô certa, Tâmara?
0: Sim,
3: Miranda processo terapêutico não é fácil é um processo de encontro com o próprio eu de desconstrução para reconstrução é aprender a ressignificar a própria história se libertar de antigas percepções e convicções passadas para ressignificar a vida que se está acontecendo sendo vivida no momento presente enfrentar as dores que se julgavam resolvidas é poder mexer naquelas que estavam escondidas. Descobrir responsável pelas suas próprias escolhas, aprendendo a lidar com as consequências. Enfim, terapia é uma viagem incrível, onde você é aquele que conhece e o mesmo a é se conhecer. É, continuando então, a né?
1: gente falou um pouco sobre terapia e autoconhecimento, Sendo que um tópico muito importante do autoconhecimento é o discernimento dos seus limites, né? Saber respeitar os seus limites também é saber respeitar a si mesmo. Pelo menos é uma coisa que a minha psicóloga sempre dizia pra mim, né? Diz pra mim. O problema é como que a gente pode fazer isso, né? Aprender a respeitar a si mesmo, a aprender qual é o nosso
3: limite, Carol, a busca por aceitação dentro de um grupo é algo sempre muito frequente. Contudo, através do processo do autoconhecimento, será possível aceitar-se e valorizar-se. É o caminho para aprender a respeitar os próprios limites. Afinal, só podemos dar limites ao outro quando reconhecemos os nossos. Muito bom. Estou gostando,
1: né, de verdade, dessa conversa. Acho que quem não conhece, né, a terapia nunca fez, tem as suas dúvidas, vai conseguir assim sanar e também deixar aí um pinguinho de curiosidade para poder procurar, né, e, e conhecer mais.
0: Sim, eu acho interessante também como às vezes a gente tem a impressão de que a gente se conhece bem, né? Afinal, a gente está com a gente, estamos conosco o mesmo tempo inteiro, <risos> então é de imaginar que a gente se conhecesse muito bem. Mas na prática não é bem assim, né?
1: Sim, tem muita coisa dentro da nossa mente que tá ali, a gente sabe que tá ali, mas a gente escolhe não ver, né? Escolhe esconder e não prestar tanta atenção. Não, tem
2: coisa que a gente sequer sabe que sabe. Isso é verdade. Que é a parte do inconsciente, que o meu tão amado e um me fala de uma forma tão bela. <risos>
1: Carol apaixonada por psicanálise, né? Sim, Sabemos é. que temos uma outra pessoa que, que, que tem grande poss possibilidade de seguir a psicologia.
2: Minha psicóloga falou comigo esses dias sobre isso, que eu devia estudar nessa área,
1: gente. Eu concordo, eu concordo. Uma segunda faculdade, a gente pode é, passar nisso no futuro, pessoal. A terapia, eu sou uma viraterapeuta, psicanalista. É. Mas então, gente, antes da gente ir para o nosso segundo bloco. O que, que você trouxe pra gente hoje, Miranda?
2: A música que eu trouxe hoje, ela não é brasileira, então eu precisei trazer alguma tradução Porque eu não poderia cantar em coreano Ela é persona do BTS Começa assim Quem sou eu? É uma pergunta que tive toda a minha vida A pergunta para a qual eu provavelmente não vou encontrar uma resposta em toda a minha vida se tivesse uma resposta com poucas palavras, então Deus não teria criado todas essas belezas variadas.
1: gente, é incrível, profundo. Eu <risos> acho ela belíssima, faz o, uhum. tem a aprovação da tábua então, é. é. é
0: agora, bom. agora eu fico imaginando como é que são essas palavras em coreano, vou ter que pesquisar depois. fica, tá, fica
1: aí. Você quer que eu interprete? Então que nós poderamos não, não, ela não muito bom. bom. Muito bem, gente. É, nesse segundo bloco, queremos fazer um desafio para você, Tamara. Está tá preparada? Vamos
3: lá. Respirando, vamos
1: lá. <risos> Nós escolhemos algumas frases né, que a gente ouve por aí, falado por algumas pessoas que a gente conhece. Ou falado por alguns famosos também. Famosos, assim, pessoas que estão na mídia, né? E essas frases, elas trazem muita coisa... Muitos pré-conceitos né, sobre a saúde mental, sobre coisas relacionadas né, ao autoconhecimento e ao autocuidado. E aí o desafio é você conseguir explicar para a gente né, se essa frase é um fato ou é uma lorota. Pode ser?
3: Vamos lá, vamos tentar. Beleza, então.
1: A primeira frase... Já ouvi muito de pessoas conhecidas essa frase, inclusive. Esses jovens são muito frescos. Por qualquer coisinha, ficam depressivos. Na minha época, não era assim. E aí, Tamara, o que você nos diz sobre essa frase?
3: Morota, né? Depressão não é frescura. Hoje em dia, temos um olhar muito mais sensível às emoções e sentimentos do que na época dos nossos pais. Uma época em que não era comum a oportunidade de expressar pensamentos, sentimentos, na juventude. Talvez por isso possuam certa dificuldade de compreender quando alguém precisa de ajuda no âmbito profissional.
1: Sim, sim. E eu vejo muita gente assim mais velha, na idade dos meus pais, falando isso. Né, que, na época deles, eles foram, tiveram uma criação né, diferente, uma criação mais rígida. E aí, com isso, cresceram pessoas, entre aspas, melhores, pessoas mais saudáveis. Só que aí a gente para para analisar o, o quão saudável é isso. Assim, e o problema
2: deles são nossos, né? Porque esse saudável dele, saudáveis deles é o que
1: ferra com o psicológico da juventude. Sim, sim, são pessoas que têm os seus traumas, têm os seus problemas, sendo que não tem essa visão mais flexível e mais sensível para conseguir se abrir com um profissional psicólogo né? um profissional competente que vai ajudar a, a eles a, a sanar esses problemas que eles já carregam desde a infância
2: Acredito que não é nem questão de não conseguir receber eles não vem realmente necessidade é, é como se... Existe muito um pensamento nessa geração dos nossos pais de que tudo que eles passaram... Criou quem eles são, então eles são pessoas mais, entre muitas muito aspas, fortes psicologicamente do que a gente, porque eles apanharam não eles eram porque eles passaram fome, porque eles andavam 5km a pé. Então eles têm essa força psicológica, psíquica muito mais latente do que a gente tem, porque a nossa vida foi muito fácil, então eles não têm nem por que sofrer. Esse discurso, ele seria é muito presente
0: quando a gente sabe que não é bem assim, né, que assim, eles tiveram os traumas deles que passaram, a gente também está tendo que passar pelos nossos, né, enfim, a gente tem uma série de desafios, a gente apresenta uma série de desafios que eles não tinham na época da nossa, da juventude deles, certo? Sim, uma coisa que eu percebo, por
2: exemplo, da minha mãe, minha mãe, ela se casou muito cedo, com 18 anos, Pra mim é uma idade muito absurda pra se casar
1: e construir uma família. Sim, porque eu hoje, com 24, eu vejo que eu não tenho maturidade pra isso. Exatamente! Eu também, eu se seguisse se, se, o espaço de meus pais. Sim, e eu
2: tenho umas crises de identidade de que são próprias pra minha idade, mas que minha mãe nunca passou. Ela não consegue entender porque eu passo por isso, mas na minha mente isso fica muito claro por questões de que a vivência que eu tenho não é a mesma vivência que ela. Não tinha como ela, com 18 anos casada, sendo mãe, parar e sentar e, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Não dava mais. Já tava com... já tinha feito uma escolha muito... Muito, muito grande. É, exatamente. Muito
1: é, E é, é. Isso, gente, é, é um fruto de longas... Longos encontros com uma psicóloga né? Então não é fácil chegar nessa conclusão assim. Mas então vamos para a segunda frase Que a gente está se
2: empolgando mas... A gente se empolga
1: também então, né? É. não conhece a é. gente é. Então, Sabe o é. que a gente gosta de, de falar Então a segunda frase Eu escutei recentemente né? Ah sim e, e me causou algumas coisas assim no coração Vamos lá O machismo só acontece porque a mulher deixa ele acontecer. Se a mulher colocasse um basta no primeiro tapa que o cara desce, não existiria feminicídio.
3: E aí, Câmara? Então, esse tema é muito complexo. Demandaria vários outros encontros. Durante toda a existência né, da humanidade, as mulheres foram ensinadas que deveriam ser submissas ao homem. E até hoje, recebemos esse peso como consequência até uma certa dificuldade de se ter uma percepção mais clara de quando a violência começou a existir no relacionamento a verdade é que o primeiro tapa já representa o topo de um processo abusivo que vem acontecendo há algum tempo por algum motivo
1: sim você tocou num ponto muito importante né porque eu acho que as pessoas em geral que não viveram, não, não presenciaram de perto um relacionamento abusivo, não sabe como que isso começa, né? Acho que a grande massa pensa que a pessoa está muito bem, tranquila, tratando você normalmente, e do nada ela te um E começa aí a, a sucessão de, de agressões e tudo mais. Sendo que quando a pessoa... Ela está envolvida num relacionamento assim Uma das primeiras coisas que vai sendo minada Antes de chegar à, à agressão física É o psicológico dela São pequenas agressões Pequenas manipulações que vão acontecendo E até que deixa essa vítima Sem acreditar nela né, mesma Sem confiar nela mesma Sem confiar nos outros E acreditando só naquele parceiro ali por isso que a gente vê tantos casos de, de mulheres que não conseguem denunciar, que continuam com seus agressores e não é motivo para discriminar essas mulheres. Mas sim de saber olhar para a particularidade daquele caso, daquela situação. Sim,
2: pegando a primeira parte dessa lorota, que é o machismo só acontece porque a mulher deixa ele acontecer. É essa coisa que a Carol falou sobre... Ou a agressão ser mais psicológica no início A verdade é que a mulher Ela já é agredida psicologicamente Na sociedade no momento que ela nasce Isso é verdade Então é natural Não deveria ser, mas é natural que a mulher Ela já esteja numa posição de submissão Desde muito cedo Em que ela é acostumada a ficar em silêncio A, a respeitar, a não fazer aquilo que meninos fazem Porque a gente é menina e a gente não pode E... Então, é uma vida de muitas microagressões que vão do, dominando a personalidade, a liberdade e o psicológico da mulher até chegar um ponto em que ela vai entrar no relacionamento com o um homem e não vai nem perceber essas microagressões que ela também vai receber até chegar um tapa. Exatamente.
1: E aí, cai naquela... naquela velha... velho velha dilema, né? Ah, foi só um tapa Não vai acontecer de novo Porque ele pediu desculpas Ah, sabe o que eu acho ainda pior do que isso?
2: É, não, ele só é ciumento Porque ele te ama Ah, isso é
1: péssimo,
2: gente É medo de perder, perder você
1: Enfim, isso também são conclusões <risos> Que a gente chega Depois de muitos anos de terapia E literatura É verdade, verdade Então, vamos para a próxima frase Agora o filho começa a ficar assim, meio gayzinho. Leva um couro, ele muda o comportamento dele. Tá certo? E aí
3: também, tá certo? <risos> <risos> Ó, a homofobia e o processo de aceitação familiar são temas muito polêmicos. Mas com certeza, não é através da agressão, da humilhação que se deve proceder.
1: Uhum, isso cai na... O que a gente falou na primeira
3: frase, né,
1: da, de como que antigamente as pessoas estavam acostumadas a apanharem e tudo mais, elas levam essa questão de bater nos com filhos como uma questão normal da educação. Né, como se aquela surda que você dá na criança vai resolver todos os problemas. O que não é verdade, cria uma pessoa super traumatizada, no caso aqui né, da, da homossexualidade, cria uma pessoa que vai crescer com medo né, de se abrir para os pais, né, que vai esconder os seus sentimentos, esconder quem ela é de verdade. Vai crescer uma pessoa extremamente, como eu posso dizer, problemática, talvez, em relacionamentos, da, a forma como que ela vai se, se relacionar com as outras pessoas. O que vocês acham é o Miranda?
0: Eu acho que essa questão de bater no filho, achar que está educando, não leva a muita coisa, né? Você acaba criando uma pessoa que não vai, vai deixar de falar sobre os seus problemas, não vai ter tanta confiança assim nos seus pais, e aí os pais de repente vão achar que estão educando o filho, quando na verdade ele só vai ter mais medo e dificuldade de conversar sobre determinados assuntos com seus pais.
2: Sim, e é totalmente absurdo pensar que bater vai solucionar alguma coisa. Principalmente em casos de orientação sexual. Você não vai bater no seu filho que é gay e do nada vai pensar, ai não, agora eu sou hétero.
1: Não, 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 não faz lógica
2: nenhuma. E até a questão de que hoje em dia se fala muito que.
1: Nos dias de hoje tem muitos gays, você não pode olhar pra lá, pra sempre teve. Sempre teve. Mas que era que era Jesus tinha. Só que era escondido. Sim. A nossa vi. próxima sentença. As pessoas que se matam são fracas. Isso é muita falta de Deus. E aí, Tamara, o que você nos diz sobre isso?
3: E aí, né? E aí? <risos> Bom. É, o suicídio é considerado pela OMS caso de saúde pública. Envolve diversos fatores pessoais, sociais, ambientais, culturais, psicológicos. A depressão é uma das causas principais de suicídio. Depressão não é fraqueza. Depressão não é falta de Deus.
1: É interessante isso que você falou, porque ainda é muito tabu essa questão da depressão. De que quando a pessoa se mata, ela não pensa nas outras pessoas, ela é uma pessoa fraca, ela é uma pessoa que não tem amor a Deus. E, na verdade, tem muitas outras coisas por trás desse ato de se matar que envolve o psicológico afetado, talvez muitos traumas, muitas agressões, que a sociedade não vê e só julga. A gente tem até, hoje em dia, campanhas né, que falam sobre essa prevenção ao suicídio, sobre você dar mais atenção a isso. A gente tem aí o setembro amarelo, sendo que o problema é que a gente só fala né, sobre essa questão do suicídio. Durante o sistema amarelo. O e ano, o resto do ano esquece. esquece e, e as pessoas continuam aí sofrendo psicologicamente. Continuam se matando. Né? Ou continuam se machucando. A ponto de ir para em hospitais e tudo mais. E isso compromete muito. Né? Não só a vida dela, mas as pessoas no, no entorno. Então, saber entender que... A depressão é uma doença Que a pessoa está em sofrimento É muito importante, é o um primeiro passo né, Para conseguir ajudar Aquela pessoa que está ali sofrendo
0: Exatamente A depressão é uma doença E quem está pensando em suicídio Tem que procurar é. e conseguir ajuda né? Existe tratamento Existem formas de aprender A lidar com essa situação E a gente precisa entender que realmente Não é fraqueza, é um problema, é uma doença Que... Requer determinados cuidados, certo? Isso aí.
1: Então vamos para a nossa é última coisa. sentença de hoje, né? Para dar um descanso para a Tâmara também. <risos> é, todos precisam de terapia, porque nossas vidas são permeadas por traumas individuais que deixam marcas em nossa psique. E aí, Tamara? Fato, né? <risos>
3: Então, acho que de todas essas coisas é. aqui, a gente, pode, é claro. a gente pode concluir que essa aqui é verdadeira e as outras são todas lorotas, né? Ah, mas deixa eu, deixa eu dar minha resposta, né? Dar uma explicação sobre isso, vai. Claro. Então, vamos lá. A terapia, ela tem um valor imensurável na vida de um ser humano. Uma das formas de autocuidado. É, através dela... É possível aprender a não se permitir, mas ser controlado pelos fatos do passado, que possam ainda estar interferindo e causando prejuízo no hoje, na vida presente. A possibilidade de poder aprender a enxergar a vida por um ângulo ou um ponto de vista diferente é aquilo que eu sempre costumo colocar. Né? É, não é um processo fácil, como já dissemos e o início costuma ser bem difícil, mas quem se permite a experiência de tentar, principalmente de continuar, consegue perceber e desfrutar do seu benefício. Sandra, eu vou te
2: fazer uma pergunta que não está no roteiro. Eu só quero perguntar que essas frases que foram lorotas qual é o peso que ela pode ter na vida de quem escuta?
3: É, essas frases têm um impacto muito grande, literalmente, naquele que ouve, principalmente, o estado emocional e psicológico, não tiver equilibrado.
1: É isso, gente, sobre isso, é isso né, gente? <risos> É, encerrando né, o nosso episódio de hoje, eu queria te agradecer mais uma vez, Tamara, muito obrigada por ter aceitado esse convite, eu sei que a gente só te mete em furada <risos> para estar tá falando <risos> e tudo mais, já não é a primeira vez, Não, não. mas fico muito feliz por você <risos> né, ter aceitado e tá estar ajudando a gente com esse projeto aí
3: respirei fundo um milhão de vezes
0: cara.
1: a gente, a gente entende, também a gente entende, a gente, entende, a gente também Tamara é gente como a gente só, isso é pra dar que não é só porque você faz psicologia, que você, que você é um ser evoluído né? é, é, que, você, que consegue assim. você consegue controlar todos os seus problemas e tudo mais, só que a
2: questão é que Tamara se conhece, então ela sabe qual é o limite dela, exatamente, exatamente.
1: importante, exatamente. diferente da gente, cara, que a gente se bota em várias situações, é verdade ainda precisa aprender muito com a Tamara <risos> A respeitar, a respeitar os meus limites e tudo mais mas é isso pessoal é. É, a gente vai encerrando o episódio de hoje, mas antes de encerrar eu trago aqui duas dicas literárias para vocês né, de dois livros do mesmo autor o primeiro é as coisas que você só vê quando desacelera e o segundo é amar pelas coisas imperfeitas, como é que é o nome desse autor? Reminsumin
2: ah, é difícil de pronunciar Reminsumin Exatamente, ele é um monge Zé em coreano hum, ele É muito bom É só pelo nome eu já
1: fiquei Sim.
2: interessada É esse amor pelas coisas imperfeitas eu já tirei, mas isso aqui é o tipo de livro que eu senti que eu precisava dar pra alguém então eu dei na minha própria instante, isso é uma dor muito grande, porque eu não tenho mais esse livro mas eu dei porque, gente, o mundo precisa ter esse conhecimento sobre amor pelas coisas imperfeitas e eu completando o livro ótimo, <risos> e o livro ele fala sobre como a gente é imperfeito e a gente tem que aprender a amar isso uhum. não dá pra gente olhar Pra gente querer a perfeição que a gente nunca vai alcançar. Então, pra gente, é
1: uma nossa
3: imperfeição também. É. Que é o que nos molda, né? Gosto, gostei. Já Pode quero... Já quero... Oi? Oi? Posso falar um pouquinho sobre isso? Claro. Então, então, tá. Colocou essa questão da imperfeição, né? E o quanto eu percebo no meu trabalho, é, os jovens... É, se maltratando né? é, psicologicamente com essa questão de perfeição, de perfeição, é, como se isso fosse realmente é, uma coisa determinante é, para um bem-estar. Gente, a beleza na imperfeição. E só é possível enxergar a beleza na imperfeição quem se permite não ser perfeito é
1: um longo caminho para isso. É um longo caminho. A gente está aí, Tamara. Estamos tentando alcançar esse, esse objetivo. Esse oásis. Esse oásis.
0: Tamara, muito obrigado por essa mensagem final. Eu vou ficar aqui pensando nela várias vezes, porque a gente fala muita coisa, né? Tâmara, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Você realmente veio somar né, ao nosso podcast, então são temas muito importantes de serem falados, né, e são temas que não são fáceis de falar, então a gente sempre precisa de uma profissional para vir conversar com a gente sobre isso. Então, mais uma vez, muito obrigado, Tâmara, e espero que você possa voltar sempre também. Né, quem sabe? <risos>
3: Eu, quero, eu agradeço né, a, a oportunidade e o um convite, essa dupla dinâmica é terrível, elas sabem com, como eu sou pelo menos nessa, nessas situações mas elas insistem então né, mas como eu sempre coloco e vou colocar sempre, se eu digo para os meus pacientes que é necessário enfrentar seus desafios, eu não podia deixar de estar aqui enfrentando o mesmo desafio, meu próprio desafio
2: eu é que agradeço, tá bom? Muito quem não acabou de, de detenir a gente com é, paciência. É, é. <risos> a gente escondeu isso, é a, a gente escondeu
0: gente... E lembrando, né, para você que nos ouve, que o podcast Vozes na Multidão, ele é exibido em primeira mão, aos domingos, apenas na Rede Magnífica, redemagnificat.com.br, aos domingos após a missa de 10h30 da manhã Então logo após a missa Podcast Vozes da Multidão Em primeira mão E na quinta-feira O mesmo episódio é liberado No Youtube, no canal da Rede Magnífica E no E nos serviços de streaming No Spotify E em diversos outros
2: E é isso né gente Eu Espero que a conversa de hoje Tenha sido útil para quem nos ouviu que começa esse processo que é doloroso, não é fácil. Hum, é, é, é bem doloroso, de verdade. É difícil. Às
1: vezes dá vontade de desistir. Sim, mas no
3: final
2: é <risos> certificante
1: na medida
3: do possível. Sim, é verdade.
1: Então é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, e... até o próximo. Até, até
3: o tempo. próximo. Tchau, tchau.